0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Wir sprechen heute über einen neuen Impfstoff, der Vögel vor der weltweit grassierenden Vogelgrippe schützen soll. Über Solarkraftwerke weit draußen im All und über Totengräber. Gemeint sind für diesmal aber nicht die auf unseren Friedhöfen, sondern Käfer im Wald. Herzlich willkommen, mein Name ist Katrin Zöfel. Die Vogelgrippe ist wieder da, mit Macht, seit mehr als einem Jahr schon. Mindestens 50.000 Wildvögel sind daran verendet, schätzt die WHO. Und die Dunkelzyfer liegt wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Dazu kommen Notvögel, die millionenfach verändert sind oder notgeschlachtet wurden. Auch Säugetiere sind betroffen, eine große Nerzfarm in Spanien vergangenen Herbst und gerade kürzlich eine Seelöwenkolonie vor der Küste Perus mit tausenden toten Seelöwen. Es ist ein Ausbruch, wie es ihn mit der Vogelgrippe so noch nie gegeben hat. Was tun? Das ist die Frage. Schweizer Forscher schlagen vor zu impfen. Sie haben einen neuen Impfstoff gegen H5N1 entwickelt und der soll zunächst in Zoos gehaltene Wildvögel wie Pelikane, Flamingos oder Pinguine vor der Vogelgrippe schützen. Wenn alles nach Plan läuft, startet die Impfaktion in Schweizer Zoos in der zweiten Jahreshälfte. Iren hat sich das Projekt
0: vor Ort angeschaut. Die Hühner des Instituts für Virologie und Immunologie in Mittelhäusern, kurz IWI, sie sehen aus wie ganz normale Hühner. Weißes Gefieder, roter Kamm und Halsbehänge, der Gückel sticht hervor. Doch es sind besondere Hühner, sagt der Vogelgrippespezialist am IWI, der Virologe Gerd Zimmer.
3: Also wir produzieren nur unsere eigenen Hühner, das sind auch spezifisch keimfreie Hühner.
0: Keimfrei müssen die Hühner deshalb sein, weil an ihnen später der Impfstoff erprobt wird, den Gerd Zimmer am IWI entwickelt hat. Ein neuartiger Impfstoff gegen das aviere Influenzavirus h H5N1. Die Hühner, an denen das Vakzin schon getestet worden ist, sind nicht hier im Zuchtstall, sondern im abgeriegelten Hochsicherheitslabor
3: des IWI. Weil das ja ein gentechnisch Organismus ist und wir dafür Sorge tragen müssen, dass es das nicht in die Natur regnet. Gelangen kann.
0: In China wird Hausgeflügel schon seit 20 Jahren gegen die Vogelgrippe geimpft. Doch diese Impfstoffe sind in der EU und in der Schweiz verboten. Der Grund, bei diesen herkömmlichen Impfstoffen kann man nicht unterscheiden, ob ein Tier geimpft oder mit H5N1 infiziert ist. Der neuartige Impfstoff von Gerd Zimmer hingegen schafft diese Unterscheidung. Das
3: ist mit diesem Impfstoff möglich, sehr einfach möglich, auch mit einfachen serologischen Tests. Dann kann man unterscheiden, weil der Vektorimpfstoff nur ein einziges Influenza-Antigen enthält. Das macht man sich zunutze, um zwischen Infizierten und Genen zu unterscheiden.
0: In seinem Büro erläutert Gerd Zimmer die Eigenschaften des neuen, genveränderten Impfstoffs. Es sei ein sogenannter Vektorimpfstoff, das heißt, ein anderes, harmloses Virus wird als Vehikel oder eben Vektor benutzt, um Bestandteile von H5N1 in die Tiere zu transportieren. Zimmer verwendet als
3: Vektor das vesikuläre Stomatitis-Virus VSV. Dem haben wir ein wichtiges Oberflächenantigen entfernt und dort haben wir dann eben dieses Hauptantigen der H5-Viren eingebaut und vermehren das auf unseren Helferzellen und das wird dann zurzeit noch intramaskulär appliziert und das induziert einen so einen sehr guten Schutz.
0: Der Vektorimpfstoff sei in einem Wirtsorganismus nicht vermehrungsfähig, sondern könne nur auf bestimmten Helferzellen im Labor vermehrt werden, betont Gerd Zimmer. Das heißt, Geimpfte Tiere bilden in ihrem Körper trotz genetischer H5N1-Bestandteile kein infektiöses Virus. Sie scheiden keine Viren aus und sind auch nicht ansteckend für andere Tiere, selbst wenn sie sich nach der Impfung mit dem Vogelgrippevirus infiziert haben. Das habe sich in den Testreihen am IWI eindrücklich gezeigt. Wir
3: haben Versuche gemacht, wo man also geimpfte Tiere, die dann infiziert wurden mit H5N1, dann mit nicht geimpften Tieren im gleichen Käfig zusammengebracht hat. Und es kam zu keiner Ausscheidung, die nicht geimpften Tiere, die waren völlig geschützt.
0: Auch in anderen Ländern werden neue Impfstoffe gegen H5N1 entwickelt. Etwa von Firmen wie Böhringer Ingelheim, CEVA oder Merck Animal Health. Deren Impfstoffkandidaten beruhen jedoch auf anderen Systemen. Das Projekt aus Mittelhäusern ist das einzige, das VSV-Vektoren einsetzt. Eine Technik übrigens, die beim Ebola-Impfstoff der Firma Merck für den Menschen verwendet wird und seit 2016 etabliert ist. Wie geht es nun mit Gerd Zimmers Vogelgrippe-Impfstoff weiter? Das IWI hat einen Freisetzungsversuch beantragt, um den Impfstoff zunächst bei diversen Wildvogelarten in Schweizer Zoos zu testen. Noch hat die zuständige Behörde, das Bundesamt für Umwelt Bafu, das Gesuch nicht bewilligt. Doch die mitwirkenden Zoos rechnen fest damit. So auch der Zoo Basel, wie der leitende Tierarzt Christian Wenker erklärt.
1: «Wir haben rund 70 Vogelarten, halten wir hier im Zoo Basel, darunter Strauße, Pinguine, Flamingos, Pelikane, auch sehr weit bekannte Zuchtgruppen, beispielsweise bei den Flamingos, wo wir über 100 Tiere haben, die jedes Jahr auch zwischen 20 und 30 Hücken aufziehen.» Und
0: diese berühmten Zuchtvögel sind von der Vogelgrippe akut bedroht. Verständlich, dass Christian Wenker seine Vögel möglichst schützen möchte. Zumal die Tiere leiden, wenn sie wegen den behördlich verordneten Maßnahmen dauernd drinnen sein müssen. Wenker plant für die zweite Jahreshälfte eine große Impfaktion.
1: Wir planen, dass wir über 600 einzelne Vögel in dieses Impfprojekt einbinden wollen.
0: Ein enormes Unterfangen, weil die Impfung den Tieren gespritzt werden muss.
1: Ja, es muss jeder einzelne Vogel gefangen werden, behändigt werden. Im Impfprojekt ist dann geplant, dass wir am Tag 0 quasi auch eine Blutentnahme machen, damit wir einen allfälligen Antikörperfilter bestimmen können. Und dann wiederholen wir die ganze Prozedur, durch die Impfung muss zweimal gemacht werden, nach 35 Tagen und dann wieder nach einem Jahr.
0: Derweil ist man im IWI in Mittelhäusern schon einen Schritt weiter. Man wisse ja jetzt, dass der Impfstoff gut funktioniere, sagt Spezialist Gerd Zimmer. Jetzt gehe es um die Frage, wie man ihn am besten in die Tiere bringe.
3: Wir wollen jetzt in einem neuen Projekt eben auch untersuchen, ob man diesen Impfstoff auch über das Trinkwasser applizieren kann oder zum Beispiel über Augentropfen.
0: Ohne Nadel also. Das würde die Anwendung sehr vereinfachen. Auch Nutzgeflügel könnte man so impfen. Vorausgesetzt, das Impfverbot in der Schweiz und der EU wird irgendwann aufgehoben. Ein Beitrag von
2: Eren Im Weltall scheint die Sonne rund um die Uhr. Kein Wetter und kein Tag-Nacht-Rhythmus kommen in die Quere. Diese fast unbegrenzte Energie zu nutzen mit Solarkraftwerken im All, die Idee liegt nahe und klingt gleichzeitig doch sehr nach Science-Fiction. Die Europäische Weltraumorganisation ESA denkt tatsächlich ernsthaft über solche Projekte nach. Sie hat sogar schon vergleichsweise konkrete Pläne. Ein paar Dutzend Solarsatelliten könnten dort oben im All riesige Mengen Sonnenenergie ernten und diese Energie zur Erde schicken. Europa könnte so mit einem Schlag seine Klimaziele erreichen. Meine Kollegin Anita vonmund hat sich diese Pläne für die Solarkraftwerke im All angeschaut und sie ist jetzt bei mir im Studio. Anita, gib mir erstmal ein Bild. Was ist da konkret angedacht? Wie sieht das aus, ein Solarkraftwerk im All? Das
4: Design steht wie vieles noch nicht fest. Doch was angedacht ist, wie du sagst, ist ein Megaprojekt, das von intelligenten Robotern selbstständig im Weltall zusammengebaut werden soll. Es ist eigentlich ein schwebender Solarpark, der soll bis 2050, so 25 bis 50 fest miteinander verbundene Solarsatelliten umfassen. Jeder Satellit hätte ein Sonnensegel mit hunderten ultraleichter Solarpanels drauf. Das ganze Gebilde kann man sich mehrere Kilometer lang und breit vorstellen, also um Dimensionen größer als die internationale Raumstation, die heute mit etwa 100 Metern das
2: größte Objekt im All ist.» Also ein riesiger, schwebender Solarpanel-Teppich. Zweite konkrete Frage. Wie kommt der Strom zu uns runter auf die Erde? Und dritte gleich noch hinterdrein: Wie viel kommt darunter an Strom?
4: Weil die Sonne im Weltall eben extrem stark und immer scheint, wird erwartet, dass jeder, der im Idealfall 50 Satelliten, gleich viel Strom produzieren kann wie ein Kernkraftwerk. Also mit einer Leistung von 1 bis 2 Gigawatt. Dieser Strom würde nicht als Strom zum Boden gejagt, sondern umgewandelt zu, sagen wir mal, energieverdünnter Mikrowellenstrahlung. Am Boden würde der Mikrowellenbeam dann wieder in Strom umgewandelt. So könnte Europa bis ins Jahr 2050 bis zu 10% des dann benötigten Stroms gewinnen, hofft man bei der Europäischen Weltraumorganisation. Das wäre eben genug, um die Klimaziele 2050 zu erreichen.
2: Das klingt jetzt aber alles schon noch arg futuristisch intelligente Roboter, die selbstständig einen Solarpark bauen, Strom, der als Mikrowellenbeam zum Boden geschickt wird. Anita, ist das ausreichend erprobt? Ist das machbar?
4: Die ESA hat zwei Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben.
2: Die kommen zum Schluss, ja,
4: diese Pläne seien machbar. Und Sanjay Vijendran von der ESA hat mir gesagt, alle Technik, die zum Einsatz komme, sei nicht neu, sondern schon jahrelang erprobt, zum Teil nur auf dem Boden, zum Teil auch im Weltall. Das gelte für die Robotertechnologie und es gelte auch für die Umwandlung von Strom zu Mikrowellen und wieder zurück zu Strom am Boden. Diese Umwandlung machen offenbar unsere Kommunikationssatelliten heute schon, wenn sie mit etwas Strom Daten zur Erde schicken. Was aber durchaus neu ist, ist die Größe dieses Projekts. Stichwort Strom und Mikrowellen. Da muss massiv mehr Strom nun umgewandelt werden für den Transport zur Erde. Und dass das funktionieren kann, wurde erst in kleinen Experimenten am Boden gezeigt.
2: Okay, jetzt Solarenergie ist ja grundsätzlich klimafreundlich, aber bei dem Projekt stelle ich mir schon die Frage, wie klimafreundlich das in der Bilanz sein kann. Das ganze Equipment muss ja erstmal mit den Raketen hochgeschickt werden. In Tausenden
4: von Flügen, ja. Grob geschätzt wären ein bis zwei Raketenstarts täglich nötig, während oh. zehn Jahren. Das ist die Aufbauphase, also 2030 bis 2040 wäre das Idealszenario der ESA. Das verursacht natürlich tonnenweise CO2 und Abgase. Dennoch ist es laut den bisherigen Grobberechnungen möglich, deutlich mehr saubere Energie zu fördern, als Umweltbelastung etwa durch den Raketenbetrieb zu verursachen. Wenn die Satelliten eine eher lange, aber künftig denkbare Lebensdauer
2: von 30 Jahren haben. Du sagst es schon, das sind Grobberechnungen, die sind wirklich sehr grob, nehme ich an, oder? Ja, also die ESA
4: ist jetzt dran in ihrem Projekt Solaris, die Energiebilanz wie auch viel anderes genau zu überprüfen. Man nehme das sehr ernst, heißt es bei der ESA, wolle wirklich genau wissen, wie umweltbelastend ein solcher Raketenbetrieb wäre. Auch für die höhere Atmosphäre. Denn der schwebende Solarteppich ist nicht in den viel beflogenen, tieferen Erdumlaufbahnen geplant, sondern auf 36'000 Kilometern Höhe. Also der Verkehr im Erdorbit würde
2: viel mehr als heute auch in die Höhe ausgeweitet. Anita, wenn ich dir so zuhöre, klingt das schon arg nach Utopie. Wie siehst du das? Ja,
4: vieles kommt mir auch unrealistisch vor. Europa hat heute keine wiederverwendbaren Raketen, also die müssten erst entwickelt werden und bis 2030 sehe ich das nicht. Mhm. Und Eine Gefahr, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Verletzlichkeit eines so großflächigen Solarparks im Weltall. Sei es durch Weltraumschrott, Meteoriten, aber auch kriegerische Aktionen. Es gibt zwar einen gewissen Konkurrenzdruck, die Sache zu beschleunigen. Auch die USA und China haben Solarenergiepläne im Weltall. Doch es ist gut möglich, dass diese Stromalternative, ähnlich wie die Fusionsenergie oder in der Schweiz die Geothermie, dass das einfach eine faszinierende Utopie bleibt, bis auf
2: Weiteres. Die fast schon verzweifelte Suche nach mehr Energie. Danke, Anita von Mond. Und jetzt ist Daniel Theiss bei mir im Studio für die Meldungen der Woche. Wir bleiben direkt im Weltraum.
5: Ja, diese Woche wurden Resultate publiziert über das Planetensystem TRAPPIST-1, das man seit sechs, sieben Jahren jetzt kennt und wo man denkt, hm, vielleicht gibt's da sogar Leben.
2: Die Suche nach Leben im All, die wird ja seit einer ganzen Weile recht intensiv betrieben.
5: Ja, dank immer besserer Weltraumteleskope etwa. Da kann man immer mehr entdecken. Und eben rein in den letzten paar Jahren wurden hunderte von neuen Planeten gefunden außerhalb unseres Sonnensystems, eben sogenannte Exoplaneten. Und das System Trappist 1 ist im Moment besonders interessant, weil es sieben Planeten hat, die fast alle etwa so groß sind wie die Erde und teilweise in der sogenannten habitablen Zone sind. Mhm. Also das ist, da geht es um die Distanz zum Zentralgestirn, wo man eben sagt, da könnte es flüssiges Wasser geben auf diesem Planeten, weil es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Doch jetzt gab es erst einmal eine Ernüchterung, als man da näher hingeschaut hat bei Trappist.
2: Also kein Leben auf
5: Trappist. Ausschließen könne man noch nichts, heißes diplomatisch, aber es fängt schon mal schlecht an. Der innerste Planet jedenfalls, den man jetzt angeschaut hat, der habe keine Atmosphäre gemäß diesen Daten.
2: Hat man das jetzt mit dem neuen James Webb Teleskop gesehen?
5: Ja, genau. Mit relativ komplizierten Messungen war es möglich, das indirekt zu zeigen, eben, dass es da keine Atmosphäre hat. Und wie misst man das genau? Die Wärme bzw. die Hitze auf dem Planeten misst man. Und Je wärmer, desto besser funktionieren diese Messungen und das ist auch der Grund, warum man mit dem Planeten anfängt, der am nächsten am Zentralgestirn ist. Dieser Planet ist über 200 Grad heiß, aufgeheizt von seinem kleinen rötlichen Stern, um dem er kreist, zu dem er eben sehr nahe ist. Mit den Messungen konnten die Forschenden nun zeigen, dass die Hitze nicht gleichmäßig über den Planeten verteilt wird und das lasse darauf schließen, dass er eben keine nennenswerte Atmosphäre habe. Hätte eine, würde diese Wärme eben gleichmäßig über den ganzen Planeten verteilt.
2: Und was heißt das jetzt für die anderen Planeten im Trappist-System?
5: Nun, diejenigen in der Zone, wo allenfalls Wasser existieren könnte, die hat man noch nicht genau untersuchen können. Es ist da also noch alles möglich. Okay. <lacht> und eben es wirklich eine Atmosphäre braucht für Leben. Nun, das ist ja auch unsere Vorstellung im Moment gerade sehr, sehr menschlich. Äh, auch das mit dem Wasser ist ja auch nicht alles ganz klar. Also von dem her muss man da mal schauen, wie es weitergeht.
2: Dann schauen wir mal. Daniel, diese Woche hat die EU auch das Aus für den Verbrennungsmotor beschlossen, also Aus für diese Motorengeräusche, beziehungsweise das
5: Fast-Aus, oder? Ja, wie du es sagst, es ist jetzt beschlossene Sache, dass in der EU ab 2035 keine Neuwagen mehr zugelassen werden die CO2 ausstoßen. Mhm. Grundsätzlich also solche, die mit fossilen Treibstoffen fahren, eben der bekannte Verbrennungsmotor. So gesehen eigentlich das Aus für diese Motorentechnologie. Aber eben ganz so klar ist die Sache nicht, denn es gibt Ausnahmen.
2: Du meinst die Ausnahme, die Deutschland durchgesetzt hat, nämlich dass weiter Verbrenner neu verkauft werden dürfen, wenn sie mit sogenannten E-Fuels betrieben werden.
5: Ja, genau, das wäre das mögliche Schlupfloch. E-Fuels, das sind ja flüssige Treibstoffe, die man mit Strom erzeugt, ergo der Name, Elektrofuels, die sind sehr benzinähnlich und sind eigentlich soweit klimaneutral, wenn man sie denn mit CO2-freiem Strom erzeugt. Klimapolitisch also durchaus in Ordnung, könnte man sagen, abgesehen vielleicht vom Feinstaub, den man bei Verbrennern eigentlich fast nicht wegkriegt. Aber... Die Herstellung von einem Liter E-Fuel, die braucht so viel Strom, dass man mit einem Elektroauto locker mehr als 100 Kilometer fahren kann. Es braucht über 25 Kilowattstunden, um einen Liter E-Fuel herzustellen. Damit ist die Frage, ob man den bereits schon knappen Strom wirklich dafür einsetzen möchte und vor allem auch, was dann ein Liter Treibstoff tatsächlich dereinst kostet. Man geht davon Kosten bis zu 5 Franken pro Liter aus. Und das ist dann am Schluss einfach schlichtweg nicht mehr wirtschaftlich. Und aus diesen Gründen sehe ich weniger, dass sich E-Fuels für Privatautos durchsetzen werden. Es scheint gerade mehr ein innenpolitisches Trostpflaster in Deutschland zu sein, verwässert aber das Auswohl nicht wirklich.
2: Also doch, fertig, Verbrennungsmotor.
5: Ja, umgekehrt ist es sicher nicht ganz das Ende dieser Technologie. Sie wird technisch zwar irgendwo mal stehen bleiben, weil niemand mehr daran weiter forscht und entwickelt, weil da kein Geld mehr reingeht, aber Abnehmer für Verbrennungsmotoren wird es ziemlich sicher weiterhin geben. Zum Beispiel das Militär wird kaum auf Verbrennungsmotoren verzichten wollen und gerade auch bei Lastwagen ist noch überhaupt nicht klar, wohin die Reise geht mit dem Antrieb.
2: Das Ganze gilt ja jetzt für die EU, das ist ein Beschluss der EU ab 2035. Wie sieht in der Schweiz aus?
5: Ja, es ist noch offen, ob die Schweiz diese Regeln übernimmt. Es gibt dazu keine Verpflichtung. Aber spürbar wird es sicher in den angebotenen Automodellen in Zukunft, wo sowieso die Zeichen darauf stehen, dass es immer weniger Verbrenner gibt, die erhältlich sind. Und es ist ja auch nicht so, dass ab 2035 dann zack, nur noch Elektroautos rumfahren, sondern es gibt einfach keine oder kaum noch neue Verbrenner zu kaufen. Und das, denke ich, wird auch in der Schweiz so sein. Es fahren dann einfach die bereits gekauften Autos ja auch noch eine Weile rum. Also 10 bis 20 Jahre, über 35 hinaus, kann man da die vertrauten Motorengeräusche bestimmt noch hören.
2: Drüber hinaus bleiben wir uns ja vielleicht ein paar Oldtimer auch noch erhalten. Jetzt machen wir einen Sprung nach Indien.
5: Da gibt es eine aktuelle Studie vom paul Scherrer institut mit interessanten Ergebnissen zur extremen Feinstaubbelastung in Indien. Konkret in der Hauptstadt Neu-Delhi. Diese Stadt führt die Rangliste der Hauptstädte mit der schlechtesten Luft seit mehreren Jahren an, und zwar weltweit gesehen. Die Feinstaubbelastung in der Luft ist an stickigen Wintertagen etwa 50 Mal so hoch wie in Zürich. Alles versinkt dann in einer Art Dunstschleier. Indien,
2: Asien, da sehe ich jetzt vor meinem inneren Auge Autos ohne Katalysator, Zweitaktmotoren bei den Tuk-Tuks und stinkende Motorräder. Ehrlich gesagt wundert es mich überhaupt nicht, dass die eine hohe Feinstaubbelastung haben. Was gibt's denn da zu
5: forschen? Ja, du hast recht. Aber in Neu-Delhi ist sie tatsächlich außergewöhnlich hoch. Und zwar so hoch, dass es eben viel mehr als nur die Abgase aus dem Verkehr oder von den Heizungen braucht. Forschende vom paul institut haben zusammen mit ihren indischen Kollegen vom Indian Institute of Technology Kanpur die Sache eben jetzt näher angeschaut, und zwar mit intensiven Messungen über zwei Wintermonate. Und, was
2: haben Sie herausgefunden?
5: In der Indus-Gangesebene und damit auch um Neu-Delhi herum, da leben Millionen von Menschen, die zum Kochen und Heizen auf Holz angewiesen sind. Und Holzfeuer, das ist bekannt, das ist eine sehr große Quelle von Feinstaub. Das ist übrigens auch bei uns in Europa noch so. Und der normale bekannte Prozess, wie Feinstaub dann entsteht aus solchen Feuern, das ist äh, ein Teil entsteht da direkt etwa als Ruß und ein großer zweiter Teil, der wird erst später in der Luft gebildet aus, aus Rauchgasen. Dazu braucht es Sonnenlicht. Und so bildet sich der sogenannte sekundäre Feinstaub. Doch eben, Ruß und dieser Prozess mit dem Licht, der kann die enorme Menge Feinstaub in der Stadt überhaupt nicht erklären. Es ist viel zu viel. Die Forschenden haben nun aber einen neuen Mechanismus entdeckt, zum ersten Mal überhaupt bei der Bildung von Feinstaub in einer Stadt. Und dieser bildet sich gerade in Neu-Delhi, nämlich in der Nacht, wenn es kalt ist. Und das funktioniert offenbar so, dass sich die vielen kleinen Teilchen in der Luft, die ähm, Vorläuferteile für Feinstaub, die ballen sich zusammen, die kondensieren und sie fangen an zusammenzukleben, werden so immer größer und schließlich bilden sich so auf diesem bisher nicht bekannten Weg diese ganz großen Mengen an Feinstaub.
2: Und kann man das Problem eindämmen?
5: Ja, letztlich geht es wohl nur, wenn es weniger Holzfeuerungen gibt tatsächlich. Aber klar, auch die Industrie und der Verkehr wird seinen Beitrag leisten müssen. Gerade Schwellenländer wie Indien, die leiden enorm unter der Luftverschmutzung noch heute.
2: Die Meldungen der Woche mit Daniel Theiss. Danke. Musik Sie krabbeln, sind schwarz-orange oder schwarz-gelb gestreift, Daumennagelgroß groß und ihr Name ist Programm. Totengräber. Gemeint sind Käfer, die im Wald und auf Wiesen tote Tiere, Mäuse zum Beispiel, eingraben und so für ordentliche, nicht stinkende Verhältnisse sorgen. Volker Masik mit dem, was die Forschung über diese krabbelnden Aufräumer zu sagen hat.
6: Wenn man sich fragt, wo all die Kadaver von verendeten Vögeln und Nagetieren bleiben, muss man wissen... Unsere Wälder sind Friedhöfe. Es wird zügig und geräuschlos bestattet durch Fachkräfte, die ihr morbides Metier schon im Namen tragen. Totengräber, kleine, emsige Aaskäfer. Sie entsorgen tote Tiere wirklich
7: gut. Statt die Kadaver von Vögeln oder Mäusen auf dem Waldboden liegen zu lassen, graben die Käfer sie in die Erde ein und man sieht sie nicht mehr. Auch wenn das alles ein bisschen eklig ist. Wir sollten Totengräber so
0: whilst it's a bit disgusting, we should love burying beetles really.
6: Die Ökologin Eleanor Bladen schwärmt im Besonderen für den schwarzhörnigen Totengräber, der auch in deutschen Wäldern vorkommt. Daumnagelgroß, groß pechschwarzer Panzer, auffällige orangefarbene Zeichnung. Wenn man den Käfer denn jemals zu Gesicht bekommt. Auf der Jahrestagung der Britischen Ökologischen Gesellschaft in Edinburgh war das kürzlich möglich. Die Forscherin von der Universität Cambridge garnierte ihren Vortrag über die dämmerungsaktiven Käfer, nämlich mit einem kurzen Film. Kurz, weil er im Zeitraffer lief.
7: Da ist eine Maus, die genauso aussieht, wie man es von einer Maus erwartet. Doch innerhalb von mehr als 50 Stunden entfernen zwei Totengräber ihr ganzes Fell, formen den Kadaver nach und nach zu einem runden Fleischball und vergraben ihn in der Erde. Es ist faszinierend. Die tote Maus wiegt etwa 13 Gramm und die Käfer so gut wie nichts. Aber sie sind unglaublich stark und arbeiten auch sehr, sehr schnell.
6: Das müssen sie auch, denn im Wald liegen noch andere Aasverwerter auf der Lauer.
7: Es gibt zum Beispiel Konkurrenten wie Schmeißfliegen. Sind sie zuerst da, legen sie ihre Eier auf dem Kadaver ab und der zieht Totengräber dann nicht mehr besonders an. Vermutlich, weil sich sein Geruch dann verändert.
6: Die Aaskäfer machen es aber nicht anders. Kaum landen sie auf einem toten Tier, sondern sie spezielle Sekrete ab.
0: Wenn sie
7: diese Flüssigkeiten versprühen, gibt der Kadaver nicht mehr dieselben flüchtigen Verbindungen ab wie vorher. Dadurch ist er nicht mehr so attraktiv für andere aasfressende Arten. Überdies haben die Sekrete eine antimikrobielle Wirkung. Damit reduzieren die Totengräber die Zahl von Krankheitserregern und es bleiben nur noch solche übrig, die ihnen weniger schaden.
6: Auch die Käfer legen ihre Eier auf den Kadavern der Vögel oder Nagetiere ab. Die Larven ernähren sich dann unter Tage von den vergrabenen Energiebällchen. Eleanor Bladen hat herausgefunden, dass die Sekrete der Elterntiere sogar dem Nachwuchs nutzen. Offenbar enthalten sie auch noch wachstumsfördernde Proteine. Für die Humanmedizin seien die Cocktails der Käfer aber weniger interessant, sagt die Britin. Gegen Keime, die kritisch für den Menschen sind, wirken sie nicht unbedingt. Im Wald ist es nicht nur so, dass man selten auf Kadaver trifft. Es liegen auch nicht überall die Exkremente von Tieren herum. Die werden ebenfalls verbuddelt, aber von einer anderen Entsorgungstruppe, von Dung- oder Mistkäfern. Ihr Treiben hat Nico Blütgen näher untersucht, Ökologieprofessor an der TU Darmstadt. Sie graben in wenigen Stunden oft solche
1: Dunghaufen in Wäldern komplett in den Boden ein. Und der Dung verschwindet von der Oberfläche und steht dann nicht mehr
6: für Fliegenplagen zum Beispiel zur Verfügung. Nichts verwest, nichts stinkt vor sich hin. Aas und Dummkäfer bestatten anstandslos Kadaver und Kotballen. Dafür sollte man sie tatsächlich, naja, wenigstens mögen.
2: Ein Beitrag von Volker Rasek. Und das war's für diesmal schon wieder vom Wissenschaftsmagazin. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Die Produktion hat Daniel Theis und mein Name ist Katrin Zöfel.